0: Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Las Cosas Tienen Vida en esta edición de vacaciones de verano e invierno. Y en esta ocasión hemos decidido ser un poco enigmáticos y misteriosos, ¿cierto, Kate?
1: Tengo una pregunta. Dime, dime. Y lo es. Y lo es. Y no me lo adivinas ni en un mes. ¿Qué es?
0: ¿Por qué hemos decidido ser enigmáticos y misteriosos en vacaciones? Tenemos que pensar ahora.
1: Siempre tenemos que pensar, José.
0: Bueno, yo creo que, como lo has dicho, la intonación que lo has dicho, ese objeto será un hilo. ¡Woo! ¡Bru, bru, bru! Hilo es, hilo es, hilo es. Sí, sí. enhorabuena. Yo también, un, yo también tengo un enigma para ti, porque hoy día hemos escogido objetos enigmáticos. Y mi adivinanza es, me llegan las cartas y no sé leer, y aunque me las trago, no mancho el papel. Y en este momento está...
1: En shock y en pánico, porque estos juegos de niños no son muy fuertes.
0: Es el buzón, porque el buzón se traga las cartas. Es lo que te
1: mar. iba a decir, pero yo pensaba de buzón de correo electrónico,
0: es lo que estaba pensando. Es que eres muy moderna, pero no, somos histori historiadores, entonces tenemos que pensar en términos históricos. Entonces, bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en el que discutimos y hablamos sobre distintos objetos con la historiadora o historiador que lo investiga. Y en este caso nos tocó la tarea a nosotros. Y para ello, ambos vamos a presentar dos objetos misteriosos y extraños. No extraños, pero misteriosos, enigmáticos. En este caso, me toca a mí, y yo le voy a presentar a Kate y a ustedes también, una cifra que no es... Un número, no es, que la, no es la cifra de cuánto tengo que pagar, sino que es un documento que permite descifrar cartas o letras en clave durante el siglo XVII. Y en este caso estoy utilizando la cifra que permite decodificar las letras de las cartas de, de los virreyes del Perú y Nueva España en 1775 que se encuentra en el archivo de India. Kate, ¿me puedes describir qué es lo que ves?
1: Sí, veo una, una hoja de papel que lo hemos visto muchas veces, pero esta vez está girado hacia el horizonte, ¿no? no está vertical. Y por arriba tenemos unas letras del alfabeto normal corriente que todos nosotros conocemos en mayúscula y por debajo tenemos números, tenemos otros signos y luego se va bajando y hay una tabla. Y en esa tabla incluso hay más como letras por arriba con sus correspondientes, me imagino, cifras o otras letras por abajo.
0: Y en este caso, por ejemplo, si uno empieza la A, la A puede ser un 48, un 50, un 90. Entonces, o una cruz, ¿no? O una cruz, cierto. Ve, mira que Kate ya... Código codi eh. da Vinci ya pensando en, 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 en cómo dónde está Cristo.
1: Cifras hizo mi cosa, ¿no?
0: <risas> bueno, entonces esta es una cifra. ¿Quién tiene esta cifra en general? dos correspondientes el receptor y el emisor para qué se usa para codificar mensajes cierto hay muchos mensajes codificados en las cartas americanas durante los siglos XVI y XVII y XVIII eh, por ejemplo yo he encontrado una carta del virrey Fernando de Cabrera de 1629 donde envía no con esta forma de codificar pero muy parecida distintos mensajes secretos y para qué lo usan para proteger el texto cierto una, una información que podría ser de difícil el eh, tratamiento o que podía ser incautada y que eh, este v este que, quería ocultar, ¿cierto? Entonces, el cifrado sirve para esconder algo, para mantener algo en secreto, ¿cierto? Y eso se ve desde las cartas como las que podemos ver y las que pueden ver ustedes, hasta, por ejemplo, no sé si tú has visto la película de Alan, sobre Alan Turing, ¿Cierto? No. Que es sobre la máquina Enigma, ¿cierto? E es ese matemático británico que pudo descifrar las cartas, no, los mensajes telegráficos a partir del Heil Hitler, ¿cierto? A partir de la repetición de un, sí. de, un mismo, de un mismo, de una misma palabra, pudo codificar y decodificar los mensajes en la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, sabemos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, qué importancia tenían, ¿no? Las cifras y también las mujeres, ¿no? En descifrar todos esos mensajes. Quería saber si tú sabes quiénes utilizaban este tipo de cifra, ¿no? ¿Quiénes eran los que estaban cifrando o desde ¿no? la primera carta escribiendo la cifra o quiénes eran los que descifraban, ¿no? La carta después.
0: En general son los secretarios. Hay toda una estructura del de, de Estado colonial, ¿cierto? Dentro del Consejo de Indias que. Eh, hay gente que, hay un secretario de, le de lenguas, por ejemplo, que traduce, pero también un secretario tiene estas cifras, tiene esta clave que le permite descifrar los mensajes que son enviados, ¿cierto? Y por lo tanto, un mensaje muy de del Estado, ¿cierto? Del, del protoestado desde la corona en, en, en esa época. Y ha sido utilizado por mucho tiempo, desde el siglo XV. Tenemos eh, información, por ejemplo, de León Batista Alberti, que es un arquitecto famoso, fue secretario de los papas, también matemático, porque en este juego también hay mucha lógica matemática para poder descifrar los distintos textos. Y él establece, por ejemplo, un método, ¿cierto?, de una escritura secreta y como un método para también entender cómo se van el ex, eh, eligiendo arbitrariamente los códigos, porque la idea es que el otro no lo descifra, entonces tienen que... Tiene, un tiene una lógica interna, ¿cierto?, que ambos correspondientes tienen que tener. Ese estudio se ha llamado criptología, aunque no es, el único, la, única, no es la única forma de esconder mensaje. También está la estregonografía que es cuando uno pone, pone, pone un molde con determinados eh, vacíos. Entonces uno pone el molde sobre la carta y ve determinadas palabras y ahí puede construir mensajes. O sea, hay distintas formas de ocultar el mensaje. En este caso, esta cifra es un instrumento fundamental para poder Leer una carta que está cifrada, ¿por qué? Porque se basa en la sustitución. Por ejemplo, la A es sustituida por el 48. Abajo podemos decir, por ejemplo, Holanda, que está, según yo, sustituida por SAIC. Eh, Holanda es una de las potencias que está enemigas en esa época de España y, por lo tanto, hay que ocultar cuando se están hablando de barcos holandeses de los piratas. ¿Por qué los piratas son importantes? Porque son la gente o los agentes que incautan los barcos en su tránsito atlántico y por lo tanto que pueden tener acceso a estas cartas que tienen material accesible, cierto? Eh, y como está diciendo tan técnico este 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 proceso que obviamente ese es el secretario quienes los secretarios tanto el secretario del virrey como el secretario de del consejo, pero además todos los distintos secretarios de los embajadores, etcétera, etcétera quienes tienen el nivel profesional, digamos o de oficio para poder trabajar con estos con estos elementos. Hay dos cosas importantes en este proceso y que también nos remiten a la actualidad. Obviamente, actualmente nadie cifra o... Yo sí,
1: todas mis cartas de amor
0: están cifradas, claro. Sí. <risa> lo, ¿Lo puede entender también tu, tu, tu amante, no?
1: No lo sé, nunca me contestan. Solo tú. Así que... <risa> Ahí vamos.
0: A lo mejor es porque no han entendido. Bueno. Hay dos cosas importantes en este proceso. Primero, la libertad de correspondencia que fue establecida en el siglo XV por el emperador Carlos V, o sea... Todos los agentes de coloniales, todos los americanos, indígenas, etcétera, podían o tenían el derecho de enviar una carta al rey de manera libre. Y por lo tanto, se fomentaba el envío de cartas a pesar de que la forma de cómo se enviaba era muy compleja, ¿cierto? Y era muy difícil acceder a que alguien te enviara una carta. Y el segundo, y lo que es más importante, es el secreto. Incluso ahora, Kate, si yo te abro una carta, tú me puedes demandar por violación de secreto postal, porque... Es una ley que todavía se considera en la actualidad. Además que es inmoral, ¿cierto? Yo no podría... Bueno, tú cifras tus cartas de amor, entonces yo no podría leer las cartas de amor.
1: Bueno, pero tú eres muy listo. Seguramente tú en encontrarías mi cifra, ¿no?
0: Pero lo, el secreto es, es un elemento súper importante. ¿Para qué? Para que la gente cuente lo que está sucediendo realmente. La verdad sí. es, es difícil de, de acceder, o sea, difícil de interpretar, pero se dice que con el secreto como es la, la confesión, esto deriva del confesionario, de la confesión católica, digamos, eh, a partir del secreto yo puedo develar la verdad de mi corazón, etc. Es toda una, una tratadística política y religiosa sobre eso. Y eso lo retoman las cartas, ¿cierto? Entonces los, los súbditos americanos con este secreto, o sea, que nadie pueda violar su carta, podrían transmitir las cosas verdaderas que suceden en la India, pensando también que el gobierno del rey es un gobierno a distancia, ¿cierto? Ahora, uno sabe que la, entre la verdad y la mentira, bueno, hay muchos trechos.
1: Sí, y yo quería preguntarte, porque entendiendo la importancia que tiene una cifra así, ¿no? ¿Cómo es posible que esa cifra llegó al archivo de Indias? Es decir, ¿alguien mandó esa cifra desde las Américas a España o eso estaba en España? ¿Cómo, cómo, cómo funcionó no esta llegada al las archivo? Las cifras
0: se van cambiando constantemente. Y obviamente hay dos, hay dos copias, digamos. Una copia que es la que lleva el virrey. En este mm. caso tres, porque uno es del Perú, uno de España, y otra que se queda en el, con el secretario. Y por lo tanto, esta cifra probablemente haya es una de las cifras que haya tenido el secretario, ¿cierto?
1: Okay.
0: Para descifrar. Porque esto es súper importante, porque si no tiene la cifra lo diálogo entre no. sordos, porque ninguno puede entender. Correspondientes necesitan de estas cifras para poder entender lo que están escribiendo.
1: ¿Y hay muchos de este tipo de cifras por lo cual, ¿no? ¿En, en archivo de Indias o, o, o se han sobrevivido muy pocos?
0: Hay pocas, pero hay muchos manuales impresos, incluso, no en el caso español, pero sí en el caso inglés. Hay distinta gente que utiliza, que plantea métodos para hacer cifras. Entonces hay muchos métodos, incluso, bueno, hay muchas cartas que no, han sido, que no han podido ser decodificadas, y está toda la criptología. Son cosas que al final son súper actuales. Si uno piensa, por ejemplo, qué es la inteligencia artificial o qué es pro la programación en computación, es codificación de la realidad, que es lo que están haciendo los virreyes en el siglo XVII. Codificar un concepto, para, pero para ello tú necesitas a alguien que entienda ese lenguaje, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la cifra para decodificar. Así que este es mi objeto de hoy.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por traerme esa, esa cifra. Tendríamos que hacer nosotros una carta cada uno con esa cifra, ¿no?
0: Vemos si llega primero la carta. <risas> o está pesando en correo electrónico. <risas> Cállate.
1: <risas> pues yo no voy a irme muy lejos de donde tú has estado, ¿no? Porque vamos a hablar de un objeto que también mmm, contenía un montón de información que actualmente nosotros no entendemos. ¿No? y por eso no es una cifra, es una es un objeto que no podemos descifrar quizás, que es un quipu. El quipu del cual voy a hablar procede del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Y José, tú me puedes describir este este quipu?
0: Hay una hay un hilo central en el cual existen distintos como cordones adyacentes que parecen trenzas. Entonces, si yo lo veo así, pensaría que es como para hacer una peluca, una falda, es como o una cortina, ¿cierto? Eso me parece, para que la gente entienda. Probablemente está hecho de, de hilo, de lana, no sé. Ahora
1: mi, mi adivinanza tiene mucho más sentido, ¿no? Y lo es, y lo es, porque este objeto está compuesto completamente por hilos. ¿no? Y, y quería traer este objeto principalmente porque contiene un montón de información, pero un montón pero nosotros no podemos entenderlo. Y por eso quería reflexionar sobre este concepto de tener un objeto y no poder entenderlo. ¿no? Y el nombre quipu significa nudo ¿no? en quechua. Y por eso es la forma en que se han construido este objeto. Como José nos dijo, hay una cuerda principal que está horizontal o más o menos en, en horizontal. Y luego hay muchas cuerdas secundarias que contienen el resto de la información. Y esas cuerdas... Puedes tener desde uno, y en este caso nuestro, nuestro kipu tiene, parece, unos ciento y pico, quizás doscientos, ¿no? Tiene muchas, muchas cuerdas. Y la información en estos kipus está contenida en las formas de tejido, es decir, la direccionalidad de su cabo, la posición de su nudo y la, la forma del mismo. Tenemos kipus que, que se han conservado desde los tiempos Wari que es posterior a los moches que vimos con el último episodio con, con Aníbal, y por eso estamos hablando de más o menos 900 después de Cristo hasta los años más recientes de, del siglo XX, ¿no? Y eso es interesante porque se ha cambiado en muchas formas su, su manera de, de utilizar este objeto, pero el objeto en sí sigue, sigue ¿no? funcionando. Bueno, nosotros pensamos en escritura o en, en representación de, de idiomas, como hemos visto con la cifra con José. Pensamos en dos dimensiones, ¿no? Pensamos en la, la, el papel con la tinta por encima, ¿no? Y ahí, a partir de las representaciones gráficas, podemos entender el significado. Sin embargo, los equipos son táctiles. Es decir, tienes que tocarlo, tienes que sentirlo. Y, y es ahí donde, donde contiene la información.
0: Entonces, sí. en ese sentido, se parece mucho al sistema braille, ¿no? Para la gente ciega, ¿no?
1: Sí, me imagino que sería un poco más, sí, como ese sistema no táctil de tocarlo, de sentirlo. Pero, pero a, a, a diferencia del sistema braille, es que como en el sistema español había personas encargadas de descifrar, leer y contar las historias que contenía cada equipo. Ellos se llamaban quipu que las personas, esto significa en quechua, las personas que daban vida a los quipus. Y, y eran una clase élite de personas que podían contar esas historias. ¿no? Y por eso, como no era una información accesible a todo el mundo, y eso es lo que vemos después ¿no? de la conquista de los españoles. Sabemos que contaban información de administración, también información de, de historias, de leyendas, de literatura... Pero esto para nosotros ha sido la cosa más complicada para entender, porque no es una forma representativa que nosotros solemos trabajar. En, los, en el último siglo, mucha gente se ha trabajado muchísimo sobre los kippus. De hecho, hubo hace nada, hace dos años, una exposición muy importante en Mali eh, mostrando todos los kippus porque se cree que hay unos 1.400 que, que están en el mundo, ¿no? en colecciones privadas, públicas y tal. Y normalmente se, se, se trabajan en los campos de antropología, historia, arqueología y lingüística. Y ahí es donde trabajan mucho en la numerología, ¿no? de, de contar cuántos nudos, qué direccionalidad, qué forma. Desde Historia del Arte se lo ha trabajado Tom Cummins y él lo trabaja sobre el concepto de la memoria de los Incas no y cómo esto se, se va desde los tiempos de los Incas en, en el tiempo colonial y cómo se usan esos quipus para rememorar ¿no? los tiempos incaicos durante la colonia. En el siglo XVI tenemos un Miguel Cabello de Baboa quien escribió que los peruanos utilizaban las cuerdas de distintos colores, como hemos visto, que los expertos leían los nudos y los colores para conocer y recordar las cuentas de historia de los incas. En la misma forma, dice él, que los escribanos españoles. Y eso es muy curioso porque reconocían que era... Igual que la escritura, pero no lo podían leer. En, en México, por ejemplo, veían los dibujos o los códices de las mexicas y también reconocían que esto era su forma de contar la historia, pero era mucho más parecido por la forma de representación, ¿no? Gráfica en dos dimensiones. Por lo cual, vemos muchos códices que están, que entran, ¿no? En las cortes judiciales como evidencia. ¿no? que no tienen que describir cómo son tal, entra directamente en la imagen porque se supone que cualquiera persona que lo vea, lo entienda, ¿no? Sin embargo, con los kipu, kipus en Perú no pasa así. Es decir, el kipu kumayuk es como viene a, a la audiencia, cuenta toda la información que contiene este kipu, el kipu en sí no entra en el registro, sino todo el diálogo, que ha dicho el quipucamayo, sí entra y entra ahora en la forma gráfica. Por eso vemos esta traducción ¿no? de una cosa tridimensional a una cosa bidimensional.
0: Oh, esta habilidad que tenían los quipucamayos, al final, ¿por qué no, ¿no hay una transmisión poscolonial? O sea, ¿es un conocimiento que, que se mantiene cerrado?
1: Sí, José, esa es una muy buena pregunta. A lo largo del tiempo colonial, creo que lo que vemos es que hay una reprevención repre de, de, de ese tipo de documento, ¿no? que se, se va utilizando cada vez menos, porque hay miedo si los Kipu se están diciendo la verdad, ¿no? Y por eso están empujando cada vez más de no utilizar ese tipo de, 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 de información y de utilizar la escritura. Por lo cual, se va perdiendo esta información. ¿Por qué? Porque cada Kipu Kamayok estaba encargado de sus quipus y él contaba las historias a la persona que iba a sucederle y así mantenían no viva las historias que, que contenían esos quipus. Y sin esta transmisión directa de persona en persona, era imposible de contar esas cosas. De hecho, los únicos quipus que hemos descifrado ha sido a través de documentos que cuentan exactamente lo que dicen estos quipus, por ejemplo, en almacenes o cosas así, o uno colonial que también estaba en el mismo almacén que podían hacer las cuentas y saber qué era, ¿no? Y esos son uh -huh. los tipos de equipos que cuentan cosas, porque eso es mucho más fácil contar, contar en números que contar historias. Y por eso esta parte de la historia creemos que hemos, más o menos, lo hemos perdido, ¿no? Pero es interesante porque Juan Manpoma, por ejemplo, él, en su dibujo del kipu es la única vez que él pone la palabra, en vez de poner kipu al lado, la primera vez que él muestra un kipu en su libro... Um, nueva Crónica y Buen Gobierno, él pone carta encima. Es decir, él sabe que su audiencia española no va a entender este objeto, ¿no? Por su forma gráfica, porque van a ver un hilo con muchos hilos y no van a saber qué es. Y por eso, en vez de decir Kipu dice, esto es una carta. Es decir, esto necesita una traducción.
0: Y eso es súper interesante porque, si mal no recuerdo, cuando muestran, por ejemplo, los chasquis, que son la, los mensajeros indígenas hay dos escenas una incaica donde sale con una caracola y un kipu en mano mensajero el mensajero y cómo anunciar el mensaje o sea el mensaje y cómo anunciar el mensaje eh, el mensaje y cuando lo hay una versión española donde sale el, el mismo chasqui pero esta vez con una una trom trompeta y una carta entonces mm. hay como una traducción directa sabes como de, sí. de mi
1: Sí, es para como hacer una paralelo y decir como nuestro mundo es distinto, pero no es tan distinto, ¿no? Tenemos muchos de los mismos sistemas. Y para entender quizás este objeto es que todo el mundo en era tejido. Es decir, como toda su información fue contenida en los tejidos. Nosotros hemos visto mucho los unkus, los cumbis. En uno de los episodios de Navidad hablábamos de un Quero que también tiene esa inf información y por eso... Era una forma de representación gráfica, pero abstracta. No era una representación de que la estrella es una estrella. A lo mejor la estrella significaba otra cosa, ¿no? Que, que tenía referencias distintas.
0: Y en ese sentido tiene un, un vínculo con la cifra, porque al final tenemos el mensaje cifrado, pero no tenemos la cifra de los equipos. Nadie nos escribió como, este es igual a, o sea, no. y ahí Eso lo hace intraducible al final.
1: Claro, y por eso, como recientemente, como eso me lleva a mi, mi último punto, porque recientemente eh, Manuel Medrano utilizó Big Data y él descifró un Kipu colonial, ¿no? Uh -huh. Y eso es como, porque gracias a esta base de datos de más de 1.400, ellos van registrando todas las cuerdas, toda la información que tiene y él lo ha podido hacerlo, en el caso de un Kipu administrativo, ¿no? Y eso nos da un
0: esperanza. O sea, mucha
1: esperanza. Pero como he dicho, no todos los equipos son iguales, por lo cual eso no es la receta son de todos los equipos, pero es un gran, gran, gran paso adelante. Y por eso, lo que yo quería decir como quizás o reflexionar con este objeto es como quizás la historia es distinta. Como lo que nosotros nos gustaría tener es, es la historia que cuenta este equipo, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos cuenta? Pero creo que ahora no nos cuenta nada, pero eso no significa que está muerto, ¿no? o que el objeto no tiene vida. Porque lo que nos cuenta son las pérdidas de la época colonial, ¿no? Es otra historia, de lo lejos que estamos ahora, actualmente, de esta otra cultura, y de que hay muchos obstáculos por los cuales no podemos entrar en este mundo del pasado.
0: No Y el desafío de cada historiador de poder descifrar. Sí. Hay mucha gente que no lee la letra del siglo XVII.
1: Sí. Yo, yo les invito a dos cosas para seguir. Si, si quieren seguir estudiando quipus o, o conocer un poco más el mundo de quipus, hay un artículo de Tom Cummins que se llama Representation in the 16th Century and the Colonial Image of the Inca. Y también Google ha hecho en su, su página de Arts and Culture, ellos tienen una página que tiene mucha información de cómo se construyen, cómo se conservan, que sabemos sobre los quipus y que nosotros vamos a incluir en nuestra página de Instagram. Y si tú tienes un artículo para los que quieren saber más sobre las cifras?
0: Sí, hay un yo les quiero recomendar un texto que está en la revista de Indias publicado en 1995 del gran historiador Guillermo Loman, que se llama Documentos cifrados indianos y que ahí, bueno, Loman siempre tiene todo, ¿cierto? publicado, sí. entonces es un excelente historiador, así que que muy accesible para leer.
1: Perfecto. Lo más importante
0: bueno, esperemos que hayan disfrutado este episodio y que les haya gustado esta historia de misterio, que siempre es un de leer o escuchar en, en, en verano, ¿no?
1: Sí, siempre es la época para tener un poco más misterio, ¿no?
0: Que espero que van a ver nuestros objetos en, el, en nuestro Instagram.
1: Las cosas tienen vida.
0: Y nos vemos, ojalá, en la próxima temporada, que aunque, es que todavía un enigma.
1: <risa> ¡Nos vemos pronto!